0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und heute haben wir ein kleines Jubiläum, denn es ist tatsächlich die hundertste Ausgabe von SEO im Ohr. Ja, es ist knapp zwei Jahre her, ähm, als ich mit dieser Podcast-Reihe begonnen habe. Und ja, inzwischen sind es 100 Folgen geworden. Ich glaube, ich habe kein Wochenende ausgelassen in diesen knapp zwei Jahren. Ähm, selbst im Urlaub habe ich versucht, noch die aktuellsten News irgendwie ähm, aufzunehmen und für euch hier ähm, bereitzustellen. Ja, und jetzt sind wir tatsächlich bei Folge 100 angekommen und mal schauen, wie viele es insgesamt werden. Also ich habe jedenfalls noch Bock drauf und werde es noch eine Weile sicherlich weitermachen. Ja, und auch in dieser Ausgabe haben wir einige interessante Themen wieder drin. Unter anderem schauen wir uns mal an, was es diese Woche in puncto Google-Updates gab. Es gab ja da wieder recht deutliche Anzeichen für ein größeres oder sogar ein großes Google-Update, wenngleich Google selbst dazu sich ausschweigt dann habe ich einen Tipp für euch, der auch von Google kommt und zwar solltet ihr, wenn ihr viel Arbeit in eure Online-Inhalte steckt, wovon ich natürlich ausgehe, dann solltet ihr das auch entsprechend zeigen. Dann ein Tipp zur Auszeichnung von Links mit den neuen UGC und Sponsored-Attributen, die Google bekanntlich unterstützt seit einiger Zeit, aber Bing unterstützt die zum Beispiel nicht und andere Suchmaschinen auch nicht. Das solltet ihr bedenken. Dann äh, übrigens nicht wundern, wenn jetzt hier so ein bisschen Vogelgezwitscher ist im Hintergrund. Ich habe mir mal erlaubt heute ein bisschen das Fenster offen zu lassen und ein bisschen ähm, ja, sommerliche Geräuschkulisse noch reinzulassen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Genau. Ähm, Google Page Speed Insights. Ja, was ihr mit den Daten anfangen könnt, äh, wie ihr sie verwenden könnt, die Labordaten und die Felddaten, äh, werden wir da uns anschauen. Und ähm, ja, außerdem, Google muss bei manchen Ranking-Faktoren Annahmen treffen, weil einfach nicht genügend Daten vorhanden sind. Ja, das sind die Themen für die 100. Ausgabe von SEO im Ohr. Und äh, ich würde sagen, legen wir doch gleich los. Und zwar mit ähm, dem Google-Update, das offiziell keines ist, aber das sehr wahrscheinlich stattgefunden hat. Ich hatte ja schon ein bisschen berichtet, auch in den letzten Tagen und Wochen, darüber. Und zwar seit dem 18. Juni ähm, sieht man ja äh, eine verstärkte Dynamik auf den Suchergebnisseiten von Google und diese Dynamik hat jetzt in äh, den vergangenen Tagen. Äh, angehalten, sich sogar noch verstärkt. Ich schaue ja da regelmäßig auf äh, Tools wie Rank Ranger äh, oder Semrush oder Cognitive SEO und wie sie alle heißen. Und ähm, ja, die sprechen alle jetzt inzwischen eine recht eindeutige Sprache, nachdem es zu Beginn noch ähm, etwas uneinheitlich aussah. Da habe ich zum Beispiel auf Rank Ranger nur ziemlich äh, starke Ausschläge gesehen, aber auf ähm, Semrush zum Beispiel noch nicht sehen wir jetzt für den 23.06., also auch bei SEMrush, einen ungewöhnlich äh, starken Ausschlag. Und ähm, das ist für mich also schon mal ein sehr starkes Indiz dafür, dass eben da was Größeres stattgefunden hat. Und ähm, ja, ähm, um das Ganze ein bisschen qualitativ zu unterfüttern und auch ähm, zu schauen, in welche Richtung sich das Ganze denn entwickeln könnte, Lohnt sich immer mal wieder der Blick in die einschlägigen Foren, da schaue ich zum Beispiel sehr gerne auf das Webmaster World Forum und ähm, da gibt es zum Beispiel Stimmen, die davon ausgehen, dass es eine teilweise Korrektur gegeben haben könnte äh, zum Core Update von Anfang Mai. Ähm, es gibt viele Meldungen dazu, dass ähm, sich die, äh, der Traffic aus der Suche äh, sehr stark verändert hat in den letzten Tagen, sowohl zum Positiven als auch äh, zum Negativen. Und äh, auch das äh, ein relativ klares Indiz dafür, dass hier etwas äh, im Gange ist. Ich habe mir dann mal den Spaß gemacht und habe mir mal den Verlauf der Sichtbarkeit von ein paar Websites angeschaut, die jetzt ähm, besonders stark von dem Core-Update im Mai betroffen waren. Und zwar waren das zum Beispiel Pinterest, auch hier bei uns äh, mit DE-Domain. DE, äh, die hatten im Mai ziemlich stark zulegen können. Da habe ich jetzt aber in den letzten Tagen keine deutliche Veränderung der Sichtbarkeit feststellen können. Also hier ähm, mehr oder weniger ein konstanter Verlauf. Ähnlich sieht es bei äh, Twitter aus, bloß etwas umgekehrt. Äh, etwas umgekehrt ist gut, also umgekehrt. Ähm, da gab es ziemlich starke Verluste Anfang Mai beim Core-Update. Und auch hier sieht es nach einem ja, recht normalen Verlauf aus in den letzten Tagen. Also man kann jetzt hier nicht davon sprechen, dass jetzt eine Korrekturbewegung irgendwie stattgefunden hätte. Das sind jetzt aber auch nur zwei Beispiele. Da müsste man sich wahrscheinlich viel, viel mehr Websites anschauen, um da ein besseres Bild zu bekommen. Ich empfehle euch einfach, schaut mal die äh, Entwicklung eurer Rankings und eurer Suchetraffics in äh, den letzten Tagen an, ob ihr da irgendwelche Auffälligkeiten seht. Äh, falls ja, sagt mir auch gerne Bescheid, dann greife ich das hier auch gerne einmal auf. Genau, die nächste Meldung ähm, ist, ähm, finde ich, ähm, auch von praktischem Nutzen und zwar hat Google empfohlen, ähm, wenn ihr ähm, viel Aufwand steckt in äh, die Erstellung eurer Inhalte, dann solltet ihr das auch entsprechend kennzeichnen. Es geht letztendlich darum, dass ihr Inhalte, die ihr erstellt und die ihr natürlich auch gut recherchiert habt, dass ihr das dann entsprechend auch sichtbar macht. Ich führe hier ja auch immer gerne den Vergleich an oder nenne auch gerne diese berühmte EAT-Geschichte, die ihr ja jetzt bestimmt schon öfter gehört habt, also Expertise, Authoritativeness Trustworthiness aus den Google-Qualitätsrichtlinien, sprich Erfahrung, Maßgeblichkeit und Vertrauenswürdigkeit eurer Inhalte. Genau das sind die Kriterien, die ihr ähm, in euren Inhalten auch herausstellen solltet. Zum Beispiel in Form von hochwertigen Links auf vertrauenswürdige Quellen, ähm, indem ihr Zahlen, Daten und Fakten aus verlässlichen Quellen verwendet oder noch besser aus eigenen Erfahrungen und eigenen Untersuchungen, ähm, dass ihr auch ähm, hochwertige Illustrationen, eigene Grafiken oder Videos einbindet und ähm, auch Zitate oder Interviews, die ihr ähm, auch idealerweise aus erster Hand habt, also selbst ähm, gewonnen habt, ähm, die können da auch sehr hilfreich sein. Also ihr habt verschiedene Möglichkeiten, ähm, das darzustellen und ähm, ja, Johannes Müller hat im Webmaster Hangout vom 23. Juni dann auch erklärt, dass Google so etwas dann auch erkennt und auch entsprechend honorieren kann in der Suche, zum Beispiel durch bessere Rankings, äh, Anmerkung von mir. Gut, ähm, jetzt etwas, was mehr so ein bisschen Richtung Technik geht, äh, beziehungsweise ähm, geht es um die Kennzeichnung von Links. Ähm, Google unterstützt ja seit äh, dem letzten Jahr die neuen äh, Attribute rel -like gleich ugc und rel -like gleich sponsored für äh, Links aus User-Generated-Content, also aus äh, von Nutzern erstellten Inhalten, sowie für äh, Links aus bezahlten Inhalten. Jetzt ist da nur eine kleine Problematik dabei und zwar erkennt und äh, berücksichtigt Google zwar diese Attribute, aber andere Suchmaschinen tun das nicht und dann könntet ihr zum Beispiel Probleme mit Bing bekommen denn auch Bing ähm, warnt in seinen Webmaster Guidelines vor Praktiken wie Linkkauf und ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen gekauften Link mit REL Sponsored auszeichnet, dann kann das Google äh, Entschuldigung, dann kann das Bing nicht erkennen, weil das Attribut nicht gewertet wird und dann könnte das, wenn ihr, sage ich jetzt mal viele, viele solcher Links habt, dann zu negativen Konsequenzen in Bing führen. Was habt ihr für eine Alternative? Ich würde euch empfehlen, also wenn wenn ihr links entsprechend auszeichnen wollt dann äh, verwendet immer eine doppelung indem ihr zum beispiel rel äh, sponsored no follow oder rel UGC no follow verwendet ähm, solche kombinationen sind möglich und ähm, äh, werden auch ähm, entsprechend erkannt dann seid ihr damit ähm, relativ gut aufgestellt Jetzt noch was zur Technik und zwar geht es um Google PageSpeed Insights. Für die meisten Websites gibt es ja in PageSpeed Insights sowohl Labordaten, also das sind Daten, die direkt gemessen wurden von dem jeweiligen Tool, als auch Felddaten, die direkt von den Nutzer stammen und die stammen aus dem sogenannten Chrome User Experience Report. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, welche Daten sollte man jetzt tatsächlich verwenden, wenn es um die Optimierung der Ladezeiten geht. Und äh, da gab es einen schönen Tipp von ähm, Johannes Müller, den er per Twitter gegeben hat. Und zwar solltet ihr die Labordaten, also die ihr unmittelbar vom Tool erhaltet, äh, dazu verwenden, äh, Verbesserungen durchzuführen. Und die Ergebniskontrolle solltet ihr dann äh, mit den Felddaten äh, machen oder vornehmen. Ähm, die Felddaten haben natürlich eine... Ähm, höhere Reaktionsdauer, weil es dauert natürlich, wenn ihr etwas optimiert habt, bis sich das dann auch bei den Nutzern und damit auch in diesem äh, Chrome User Experience Report niederschlägt. Auf jeden Fall sind ähm, beide Arten von Daten, also Labordaten und Felddaten, äh, nützlich und hilfreich. Ja, und zum Schluss noch die Meldung, und zwar... Ähm, kann Google nicht alle Ranking-Faktoren immer für alle Websites nutzen. Das heißt, für manche Ranking-Faktoren gibt es nicht genügend Daten und Google muss dann entsprechend Annahmen treffen, ähm, auch das wurde in einem aktuellen Webmaster-Hangout behandelt und ähm, Johannes Müller hat dann dazu gesagt, wenn es entsprechend nicht genügend Daten gäbe für einen Ranking-Faktor, dann müssten eben Annahmen getroffen werden, das sei heißt zum Beispiel bei neuen Websites so, ähm, für die es noch nicht genügend Signale gibt, ähm, aber irgendwie muss Google diese Websites ja trotzdem ranken und genau aus diesem Grund kann es eben auch ähm, etwa ein Jahr dauern, bis sich die Rankings von neuen Websites stabilisiert haben. Diese Phase bis dahin äh, wird von manchen auch als Honeymoon bezeichnet, andere nennen es auch Sandbox, weil äh, sie meinen, eine neue Website sei dann zunächst kaum in den Suchergebnissen sichtbar. Ähm, wie auch immer, es ist also völlig normal, dass es nicht für alle... Ranking-Faktoren genügend Daten gibt und dann muss Google eben versuchen, da ähm, entsprechende Schätzungen vorzunehmen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Jubiläumsausgabe von Serum im Ohr, Folge 100 ist damit vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Restwochenende, beziehungsweise eine schöne Woche, je nachdem wann ihr hier eingeschaltet habt. Und ja, schaut auch gerne wieder ähm, in der kommenden Woche regelmäßig auf SEO Südwest vorbei. Jeden Tag für euch gibt es hier die aktuellsten SEO News. Alles klar, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.